0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
2: Mi historia empezó de adolescente, pues era un chico de otra ciudad que conocí fortuitamente. Sin imaginarlo, en pocos días lo tenía aquí plantado. Y lo que al principio entendí como un actor romántico, pues al final se convirtió en mi relación de maltrato. Tardé seis años en poder salir de ahí y a pesar de que denuncié, no sirvió para mí para conseguir la justicia. Él se dio a la fuga durante seis años y a los seis años él, los delitos prescribieron. Entonces para mí por eso es tan importante estar hoy aquí porque es esa parte de recompensa, de falta de justicia que tuve, el gritar y el sentirme en hermandad con todas las demás. Para mí es el día en el que salimos todas las mujeres a la calle y gritamos al mundo que estamos hartas ...de que se nos maltrate, se nos mate, se nos viole... ...se nos prostituya, se nos explote... ...y es esa unión, esa hermandad de, de
0: todas a una. Es la voz de Aitziber, violencia, víctima de la violencia machista... ...anoche en Gambara. Es una de las voces que este 25N gritaban en las calles... ...con signas como ni una más... Ninguna agresión sin respuesta o gora borroca feminista. Además de Itziber, millones de mujeres en todo el mundo tomaron las calles una vez más en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y mientras tanto, la audiencia de Vizcaya ha acordado revisar las solicitudes de rebaja de condena de delitos sexuales una por una. Se desmarcará así de la Fiscalía General del Estado, que había marcado rechazar la rebaja de las condenas de manera generalizada. Esto abriría la puerta a posibles rebajas de penas. Serían unos 40 o 50 casos. Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, Anoche en Radio Euskadi.
3: Aquellas normas transitorias que se dieron con la entrada en vigor del nuevo Código Penal se aplicaban entonces. Que si esta ley, la que ahora entra en vigor, no tiene normas transitorias que no las tiene, hay que empezar de cero, aplicando eh, directamente el mandato de la ley penal más favorable al reo. Estamos hablando de un número aproximado, y se lo digo con toda la prudencia, de entre 40 y 50. Esto no quiere decir que se vayan a modificar las penas de todos ellos, sino que a priori se, son casos susceptibles de revisión.
0: La coalición PP-Ciudadanos también presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos vascos y con estas son ya tres las que suma el equipo de gobierno. Pero eso sí, la coalición no cierra la puerta del todo porque asegura su oferta para negociar una bajada de impuestos no caduca. Enseguida hablaremos de estos asuntos en el Parlamento en las ondas y minutos antes hablaremos del pacto educativo con el consejero de Educación Joaquín Bildarratz. Y además un apunte, según nos informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se está investigando un caso de robo con violencia. La víctima sería un varón de un caserío de Zamudio. Los hechos se habrían producido en la madrugada de ayer. Y vamos ya con los deportes. John Zubieta, Egunon.
4: Hola Egunon. El campeonato de mano pareja se inició ayer en Azcoitia con el triunfo de Zcurdia y Martija por 22-20 ante Peyo Echeverría y Rezusta. Esta tarde continúa el campeonato en Barcelona con el partido entre el Lasso Imaz ante Jaca y Aranguren. En cuanto al fútbol, el Mundial de Qatar tiene hoy una apasionante Argentina-México cerrando la jornada. La selección de Messi se la juega ayer, Irán venció 2-0 a Gales, Senegal echó de la competición a Qatar tras ganar 1-3, Países Bajos y Ecuador empataron a 1 e Inglaterra y Estados Unidos firmaron tablas a 0. También en fútbol hoy tenemos un Villarreal Athletic en la Liga Femenina y un Alavés Villarreal B en segunda división. En baloncesto en Baskonia cayó 86 96-84 en la décima jornada de la Euroliga. Y el Bilbao Basket se cita esta tarde con el Zaragoza en la Liga ACB. Asimismo, el Vidasoa de Irún rinde visita a Ciudad Encantada de Cuenca en la Liga Asobal de Balonmano.
0: Y miramos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Jayone Munarri, según ON.
5: Caixo Egunon, comenzamos el día con algunas nieblas y un ambiente frío. Sin embargo, tras las nieblas, el ambiente va a ser hoy bastante claro. Irán llegando nubes medias y altas. En algunos momentos el cielo se nublará algo, pero en general el ambiente, como digo, va a ser bastante claro. Viento suave del sur, que va a hacer que ascienda las temperaturas máximas, sobre todo en el norte, donde se acercarán a los 16 o 17 grados, subiendo algo más incluso en zonas de la costa. En cambio, en el alba y mitad sur de Navarra, el ambiente va a ser más fresco, ...con máximas por debajo de los e, 15 grados ...y el domingo seguiremos con este tiempo tranquilo hasta media tarde... ...pero después la llegada de un frente por el oeste traerá cambios... ...así que hasta media tarde mañana viento sur... ...temperaturas templadas en el norte y nubes medias y altas... ...pero a partir de media tarde comenzando desde la costa de Vizcaya... ...el viento comenzará a girar a oeste, aumentará la nubosidad... ...y regresará la lluvia que se irá extendiendo para la noche...
0: En carretera sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad, en el control técnico, Joseba Urruela, Jesús Malo y Arancha Prado. Son las 8 y 5 minutos de la mañana. Comenzamos. En la tarde de ayer, miles de personas de todo el mundo salieron a las calles una vez más en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En una de esas manifestaciones estuvo David Benamendi en Donostia.
4: ...en un ambiente festivo... ¡No ha, no ha, no ha, no ha, no! ...pero también reivindicativo... Miles de personas se manifestaban en San Sebastián en contra de la violencia machista. En el manifiesto final, primero recuerdo a las 38 mujeres asesinadas en el Estado español, dos de ellas vecinas de Euskadi y Navarra.
5: El asesinato es la forma más extrema que adopta la violencia machista, pero tiene infinidad de formas.
4: Y este año el lema, ante el miedo y el control, justicia feminista.
5: Ante una nueva forma de violencia machista, los pinchazos, los mecanismos de control patriarcal, se reorganizan. Según estos mecanismos, en casa estamos mejor y para salir a la calle mejor lo hacemos con un hombre, que es dueño y señor del espacio público.
4: Pero la solución, se decía, nunca debe ser limitar las libertades de las mujeres entre las manifestantes a apelación a los hombres.
6: Que no os quedéis de rositas tampoco, que ya sé que no sois agresores la mayoría, pero cuando oís cosas, yo creo que es hora de que también toméis actitudes ante estas cosas.
4: Y al final, grito unánime...
0: Este era el mensaje y el clamor de las calles, mientras que la pata institucional se centraba, este 25N, en el papel de los hombres. Las instituciones les piden comprometerse y dar un paso adelante contra las agresiones machistas. Entre enero y septiembre de 2022 ha habido casi 4.600 denuncias en la comunidad autónoma vasca, un 14,6% más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año. Miren el Garresta, directora de Macunde.
2: Estamos en un día importante, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, contra la violencia machista. Es un día en el que las instituciones expresamos firmemente y les comunicamos y expresamos bueno, la, la ayuda que queremos ofrecer a las mujeres víctimas de violencia machista y a las mujeres supervivientes de esta violencia. Todo el apoyo. Y bueno, Todos los servicios de protección y también un trabajo importante en el ámbito de la prevención que consideramos es muy necesario.
0: La audiencia de Vizcaya revisará todas las condenas afectadas por la ley del solo sí es sí. La decisión adoptada por los magistrados y magistradas de la audiencia se desmarca así del criterio de la Fiscalía General del Estado que rechaza rebajar las penas de manera general. La audiencia de Vizcaya analizará por tanto todas las sentencias caso por caso Lier Puente.
7: La audiencia de Vizcaya ha acordado revisar las solicitudes de rebaja de condena de delitos sexuales. Se desmarcará así de la Fiscalía General del Estado, que había marcado rechazar la rebaja de las condenas de manera generalizada. Aner Uriarte, juez tecano de Bilbao, en Gambara.
3: Aquellas normas transitorias que se dieron con la entrada en vigor del nuevo código penal, se aplicaban entonces. Que si esta ley, la que ahora entra en vigor, no tiene normas transitorias, que no las tienes, hay que empezar de cero aplicando eh, directamente el mandato de la ley penal más favorable al reo.
7: El criterio es, por tanto, el de revisar todos los casos uno por uno, lo que abriría la puerta a posibles rebajas de condena. Serían unos 40 50 casos en Vizcaya.
3: Estamos hablando de, de, un, de un número aproximado, y se lo digo con toda la prudencia, de entre 40 y 50. Esto no quiere decir que se vayan a modificar las penas de todos ellos, sino que a priori se, son casos susceptibles de revisión de revisar si hay que modificar algo, no que se vayan a, a, a rebajar las penas en todos los casos, ni mucho menos.
7: A la espera de que el Tribunal Supremo dicte criterio propio, son muchas las audiencias provinciales que se están reuniendo. Las de Madrid, Valladolid y Málaga han decidido este viernes revisar todas las condenas y desmarcarse del criterio de la Fiscalía General de rechazar todas las rebajas de condena.
0: La Audiencia de Navarra, por su parte, no ha unificado criterios y analizará las peticiones de rebaja de condenas por delitos sexuales, caso por caso, en Arangoa. Los magistrados de las dos salas de lo penal de la Audiencia de Navarra se reunieron este jueves, pero no fijaron un criterio común, según nos dicen fuentes judiciales, sino que decidirán
5: caso por caso. Una veintena de condenados por delitos sexuales han pedido que se revisen sus sentencias. La primera solicitud llegó hace una semana. Se trata de un condenado por violar a su pareja en el parque de la Taconera de Pamplona, que pide que se le rebaje la condena de nueve a siete años. Otro caso destacado es el de Ángel Boza.
0: un uno de los cinco condenados por la violación grupal de los sanfermines de 2016, que pide una rebaja de condena de 15 años a 13 años y 9 meses. La Fiscalía Navarra cree que se rechazarán la mayoría de peticiones. La primera resolución se espera para la semana que viene. La coalición PP Ciudadanos también presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos vascos, pero eso sí, no cierran la puerta del todo porque aseguran su oferta para negociar una bajada de impuestos no caduca a José Luis Fonseca.
8: Este viernes, PP Ciudadanos también se sumaba al resto de grupos de la oposición y anunciaba enmienda a la totalidad a los presupuestos vascos de 2023. No ahorraba críticas su presidente, Carlos Iturgaiz, hacia el gobierno vasco. Decía que el Ejecutivo ha sido quien les ha descartado en la negociación al mostrarse insensible hacia su principal reivindicación, la fiscalidad. A pesar de ello, aseguraba Iturgaiz, su grupo mantiene abierta la puerta ya que su oferta fiscal, decía, no tiene fecha de caducidad. A pesar de que registremos esta enmienda a la totalidad empujados por el Gobierno vasco, queremos decirle también que nuestra oferta, la oferta del Partido Popular y Ciudadanos, sigue en pie. La oferta del Partido Popular y Ciudadanos de bajar impuestos y aliviar la presión fiscal no caduca. Pero lo dicho, la enmienda a la totalidad de PP Ciudadanos ya está presentada, también las 400 enmiendas parciales por un montante económico de 270 millones de euros. También lo hacía ayer Vox, que por cierto no presentaba parciales al considerar que no sirven para nada. EH Bildu y el Carrequín Podemos IU registrarán sus enmiendas el próximo lunes. Hay plazo hasta el mediodía del 28. En cualquier caso, en el pleno del día 9 de diciembre, las cuatro enmiendas a la totalidad serán rechazadas por los grupos que sustentan el Ejecutivo. Partido Nacionalista. Vasco y Partido Socialista de Euskadi que cuentan con mayoría en la Cámara. Y en el último pleno de este año, el del 23 de diciembre, el Parlamento aprobará definitivamente los presupuestos para 2023.
0: Y tras más de seis horas de visionado de las cintas que grabaron lo ocurrido en la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 migrantes, la oposición lo tiene claro. Lo que vieron contradice la versión de Grande Marlasca y se ve claramente, dicen, como agentes marroquíes pasaron el doble vallado para proceder a las deportaciones express. El ministro del Interior, que tendrá que dar explicaciones en el Congreso, sigue en sus 13. Dice que las críticas son sesgadas y que no hubo muertes en territorio español. Nerea Sarriegui.
9: Sí, el visionado de una parte importante de las imágenes de la tragedia de Melilla no ha sido suficiente para aclarar las dudas de los grupos parlamentarios. El ministro Fernando Grande Marlaska se aferra a su versión.
10: Que no hubo ninguna persona fallecida en territorio nacional España. Y las imágenes ponen en claro es una actuación absolutamente proporcional por parte de la Guardia Civil.
9: Pero todos los partidos de izquierda a derecha reafirman que las grabaciones muestran que sí, que los hechos principales se produjeron en territorio españolana,
2: Bailén Vázquez, PP el visionado de estas cinco horas de vídeos, pues tenemos más motivos, el Partido Popular ...para pedir la dimisión de Marlasca Se ha constatado que mintió. El señor ministro dijo que no había seguido en territorio español. Hemos visto que sí. La derecha defiende
9: la actuación de la Guardia Civil. Las izquierdas la cuestionan. Unidas Podemos denuncia que casi 500 personas... ...fueron devueltas en caliente y que no se atendió a los heridos. CH EH Vildo añade que las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...utilizaron piedras y gases lacrimógenos. Aquel día murieron al menos 23 migrantes. Enrique Santiago y John No
1: se está garantizando
3: el acceso a puestos fronterizos, de personas que tienen la necesidad de
7: solicitar asilo. Se observa una no atención a las personas heridas. Se perciben imágenes controvertidas, como es el lanzamiento de piedras por parte de guardias civiles. La
9: Fiscalía continúa con su investigación, llama a declarar a los agentes que intervinieron en el
0: operativo. El ministro Grande Marlaska comparecerá en el Congreso el miércoles. En el Tribunal General de la Unión Europea ha quedado visto para sentencia el recurso del expresidente Carles Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo de levantarle la inmunidad, una sentencia que la propia justicia belga espera para saber qué hacer con su euroorden. El abogado de Puigdemont ha alegado persecución política, mientras que el de la Eurocámara ha sorprendido al asegurar que probablemente fue ilegal el haber permitido desde un principio al expresidente tomar asiento en la
6: Eurocámara. Bruselas, Amaya Portugal. El abogado del Parlamento Europeo defiende que tuvieron un trato extremadamente abierto con Carlas Puigdemont, Tony Comín y Clara Ponsatí y que les permitieron ocupar el escaño probablemente de manera ilegal, ya que el Estado español no los había proclamado como eurodiputados. Precisamente la presidenta de la Eurocámara, Roberta Mechola, no se ha pronunciado aún sobre la carta que recibió de la Junta Electoral Central en la que confirmaban que no los acreditarán como eurodiputados mientras no acaten la Constitución. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, rechaza el argumento de la Eurocámara.
3: Que no ha habido ningún acto de generosidad por su parte, sino que le ganamos el día 20 de diciembre del 19 las medidas cautelares que permitieron llegar hasta aquí.
6: Boye alega persecución política contra sus defendidos para solicitar que se les devuelva la inmunidad, argumentando que el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que con la reforma del delito de sedición buscan obtener la entrega de Puigdemont a España. La sentencia no tiene fecha, aunque de media Luxemburgo suele tardar tres o cuatro meses en emitirla. Después cabe recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: Y hoy continúa la gran recogida de fin de año que organizan los bancos de alimentos y nos piden colaboración, este año muy especialmente. La inflación, el precio de los alimentos, están poniendo en una situación límite a las familias más vulnerables y con el precio de la energía ahogando aún más, esta vez recomiendan que cedamos alimentos precocinados, Irati Barrena. Una gran recogida que llega en un momento clave,
11: así nos lo ha contado Charo, voluntaria del Banco de Alimentos de Vizcaya.
0: Muy clave porque hay
9: muchísima falta de alimentos, entonces están los bancos ya, las, los almacenes vacíos, entonces se necesita que la gente participe porque hay mucha demanda.
11: Y es que con la crisis energética nos recomiendan donar alimentos precocinados a Mayor Veruaga, Banco de Alimentos de Vizcaya.
12: Este año más que nunca estamos eh, pidiendo alimentos precocinados debido a la carestía de la electricidad. La comida precocinada que lo metan en el microondas un par de minutos y tienen una, una comida por lo menos para empezar.
11: Este año se han repartido más de 9 millones de kilos de alimentos en Egoeuskal Herria. En total, más de 73.000 personas han tenido un plato de comida gracias a la solidaridad de los que donan. Esto es lo que nos han contado.
2: Nos pedían productos no perecederos, entonces les he donado eh, pasta, azúcar
13: y arroz. Siempre lo hacemos, ¿eh? Por estas Navidades siempre lo hemos hecho. Yo creo que ayudar un poco al, al primer plato por lo menos, ¿verdad?
1: Porque creo que se debe ayudar a la gente que tiene menos que uno.
12: Hombre, porque es una ayuda importante para la gente que lo necesita, evidentemente, y estamos muy
11: escasos todos. En las más de 300 grandes superficies de todo Euskal Herria encontraremos las cajas para hacer nuestra donación. Recuerden también que existe la opción del bono, como en los últimos dos años, todo para ayudar a quienes más lo necesitan.
0: Y en Donostia, los guías turísticos no podrán dirigirse a sus grupos a través de un megáfono. Es una imagen que cada vez se ve más a menudo en la capital guipuzcoana, pero el Ayuntamiento ha decidido aplicarles la ley que regula la contaminación acústica a Sierra Driozola.
10: Nada más anunciarse el próximo puente de diciembre, la Policía Municipal de Donostia advertirá a los guías de que no pueden usar el megáfono. Hasta la fecha no ha sido problema, pero el evidente crecimiento del turismo ha llevado a Turismo San Sebastián a decir basta. Asegura la concejala de Turismo, Cristina Lallé, que se tergiversa la imagen del destino.
2: Es un ruido social. Esos grupos de más de 50 personas que veis, no solamente es que estén molestando, sino es que da una imagen de destino que no es la real. Ese no es el San Sebastián
10: por el que nosotros trabajamos. Iñigo Anza, responsable del operador Donostiarra Go Local, pide visibilidad para quienes hacen bien las cosas.
7: Mi reclamo es que a los que ejercemos las buenas prácticas, los que estamos detrás de ese decálogo de las buenas prácticas, que se nos dé visibilidad y se nos ayude, porque McDonald's va a seguir consumiendo la gente, lo que hay que hacer es darle visibilidad al restaurante pequeño.
10: La ley no da cobertura a la reducción de los grupos, por lo que Turismo San Sebastián ha recomendado a los agentes turísticos que dividan los grandes
14: grupos de visitantes.
0: Y contra el ruido del ocio nocturno, en Bilbao se ha presentado la plataforma Saspi Ordulo, Xavier Madariaga.
14: Viven en seis localidades, repartidas por Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Comparten problema, el ruido.
6: Nosotros en 200 metros tenemos 25 eh, locales.
8: A las 7 de la mañana la barredora todavía subía exceso los niveles.
6: Ya desde el jueves estoy pensando que
0: voy a estar tres días eh, sin poder dormir.
14: El ruido no les deja descansar. Llevan años luchando por separado, cada asociación en su municipio y los ayuntamientos les resuelven poco o nada.
15: El problema fundamental no es que no existan eh, normativas. El problema fundamental
13: es que Para el ayuntamiento prevalecen los intereses de una determinada actividad económica.
14: Así es que ahora cambian de táctica, dejan de ir por libre para remar todas en el mismo sentido. Se unen en una única plataforma, Zazpi Orduló, Siete Horas de Sueño, que es lo que quieren conseguir. Y apuntan más alto que a los ayuntamientos, pretenden llegar hasta el Parlamento, quieren ser escuchadas en las comisiones de salud, medio ambiente y seguridad. Prometen hacer mucho ruido en su lucha contra el ruido.
0: Y volvemos ya con los deportes, John Zubieta, Gunón de nuevo.
4: Hola, Gunón de nuevo. Empezamos el repaso del deporte hablando de pelota, porque ayer comenzó el campeonato manista por parejas, lo hizo en Azcoitia con el triunfo de Ezcurde y Martija ante Peyo Echeverría y Rezusta por 22-20, en un duelo muy equilibrado. El reciente campeón del 4 y medio, Ezcurdia valoraba así el encuentro.
13: Ahí está el sensación que este señor punto de atardeo, de aquí se llama a la se a punto oso, de Ranzichua.
5: Así eran pichadas Costa y entonces tu partida ensarta.
13: Vai pichada, os colocas tu estéñeg, veáis que os son ya siete ni guste, vaya pichada va a espaldejo a tu cabeza viñagada, ta... colocas ya tu tibia, caldo tu pichada, es eh? bueno, por aquí por aquí partido, eh, rimos a sartenes ayer torneis, la hora ni guste niña ni toda la bueno, conseguir cita.
4: Eran declaraciones a los compañeros de ETB. Después de la cita de esta pasada noche, el campeonato continúa, aunque lejos de Euskal Herria, Bilbao Egunon.
13: 1 eh, comienza el torneo para las parejas de Baico con este choque en Barcelona que en un principio cuenta con el favoritismo para Lasso y e el delante de Navarro y el zaguero de Uyartsum fueron sus campeones el pasado año y forman una gran combinación. Lasso llega después de no brillar en la jaula pero llega con descanso y con esa ventaja de saber que se compenetra con su zaguero. Enfrente una de las llamadas eh, cenicientas del torneo, hablo de Jaca y Aranguren, el campeón mala a mano. Habla así, unailaso de su estreno en el Parejas. Pues bien, yo creo que, bueno, ahora pues para, para coger juego tienes un montón de partidos, eh, es un campeonato, pues eso, eh, puede ser muy regular o muy regular, eh, puedes eh, ganar eh, puntos las primeras jornadas eh, o no, hacer una buena segunda jornada, pues bueno, ella se irá viendo, yo creo que es, es un campeonato muy nivelado, casi siempre el año pasado fue de los más nivelados que, que hubo y bueno, a ver este año si... Anderillo, pues podemos dar un buen nivel. Esa referencia al campeonato anterior, el pasado año, la Soima terminaron cuartos en la primera fase con ocho victorias, ganaron el playoff y dos encuentros más en semifinales, perdieron en la gran final ante Altuna Martija. De hecho, empezaron el pasado año el torneo con victoria ante Uruti y Anguren. de aquel partido en el Aplit repiten tres pelotares. El Festival de Barcelona Coarranca comienza a las cinco y cuarto, lo pueden seguir por el primer canal de buscar Televista y se inaugura ese festival con un partido de parejas de promoción, Bacaicoa y Morgache Barría Juegan ante Zubizarreta y sí. Alicegui. Y recordamos un resultado del
4: campeonato de promoción, Salaberría, Echeverría
13: 22, Egiguren
4: Erostar B8. Hablamos del Mundial de Qatar que sigue dando pasos con encuentros que decepcionan y otros que tienen su emoción. Ayer Irán demostró que es más equipo de lo que parece y derrotó por 2-0 a una triste selección de País de Gales. Además, Senegal obligó a Qatar a hacer las maletas tras ganar 1-3 a los locales. En un choque pesado, Países Bajos se mostró lenta y previsible y no pasó del empate a uno ante una Ecuador que mereció el triunfo. Cerró la jornada el empate a cero de Estados Unidos ante una maniatada Inglaterra. Para hoy tenemos el Túnez-Australia, el Polonia-Arabia Saudí, el Francia-Dinamarca y el apasionante Argentina-México, vital para los argentinos. Tiempo ahora para el baloncesto, para la nueva jornada de la Euroliga. El Basconia viajaba a Barcelona y plantó cara a los culés hasta que aflojó muy al final para caer 96-84. Joan Peñarroya lamentaba, lamentaba ese tramo tan determinante.
13: Estábamos dos abajo, dos
8: segundos, haciendo una buena defensa. Y ese triple que lo habíamos dibujado en el minuto eh, nos ha hecho daño porque, porque lo teníamos. ¿no? Y después una ayuda también, nos cuesta otro, otro triple en la siguiente jugada y... Y bueno, y a partir de ahí, pues evidentemente eh, el talento de, de Barcelona y está, ellos han subido líneas, y nosotros en el último cuarto no hemos tenido la capacidad de, de seguir metiendo. Bueno, creo que el equipo ha competido bien, creo que el equipo ha competido bien, es evidente que no ha sido el mejor partido defensivo, que han jugado con porcentajes con porcentajes muy altos, que hemos tenido algunos problemas evidentes en algunas defensas de pick and roll, pero en líneas generales 48 después de un partido exigente para nosotros y a falta de 40 de otro partido exigente con lo que nos viene, pues creo que el equipo ha dado la cara, si bien es cierto nos han faltado cuatro minutitos.
4: Y por su parte el Bilbao Básquet se mide esta noche al Zaragoza. Cadaga tiene más datos ayer.
7: E uno, los hombres de negro rompieron su mala racha ante el Fuenlabrada el pasado domingo y esta noche en Zaragoza pretenden continuar por la buena senda ante un equipo de la parte baja de la clasificación. El reto, por lo tanto, es el de empezar a ser competitivos fuera de casa. Yaume Sarnao. Ahora tenemos
10: un reto por delante y es fuera de casa esta dinámica, pues cambiarlo porque sí que hemos perdido los últimos partidos fuera de casa, ¿no? Y ahí pues cambiarlo, encontrar la, la forma de aprender a ser competitivos fuera de casa, sin, sin nuestro público, en el que esta vez también vamos a tener público
7: a favor. El Zaragoza solo cuenta con dos triunfos en ocho partidos, pero esos dos triunfos los ha logrado en las dos últimas jornadas, uno de ellos incluso ante el Real Madrid. Así
10: que el Maño es un equipo que está yendo a más y que va a ser peligroso. Ellos están realmente en buena dinámica, yo diría que no solo en las dos últimas victorias, sino... El partido en Juventud en Badalona también mostraron un muy buen nivel competitivo y bueno, ellos han encontrado más inspiración, han encontrado más jugadores, han encontrado más acierto, han encontrado más energía, eso les hace un equipo
7: muy peligroso. El Zaragoza de Porfi Fisak podrá contar con su último fichaje el base estadounidense Chris Wright y también con el pivote islandés son la cita a las 9 menos cuarto en el Príncipe Felipe de la capital mañana.
4: Hablamos de fútbol femenino porque después de la derrota ante la Real Sociedad, el Athletic se enfrenta a domicilio el Villarreal en un partido de necesidades clasificatorias. Nos informa Gorka Saavedra. Gorka, Egunon. Según John toca
6: reaccionar tras la derrota del Derby, porque aunque Alhama y vez los dos equipos en descenso están lejos a 7 y 8 puntos, el resto de equipos están en un pañuelo, precisamente la salvación la marca El Villarreal con 7 puntos y el Atlético es décimo con 10 puntos. Una victoria sería tener un gran colchón con la zona baja y en cambio una derrota sería enzarzarse en la pelea de los equipos que están justo por encima de ese descenso que teniendo en cuenta los objetivos iniciales del equipo no sería para nada un buen resultado. Iraia Iturregui destaca lo que debe hacer el equipo para ganar.
5: Salir a hacer nuestro partido y, y no salir pues bueno, esperar a ver cómo empieza el Villarreal o a ver qué intención tiene, yo creo que lo primero que tenemos que hacer que es que desde el minuto cero las intenciones del atleti se vean claras, ¿no? independientemente de cuáles sean las del, las del Villarreal es verdad que tenemos que, que ir a muerte pues con todo el equipo y ser mucho más agresivas y contundentes ¿no? especialmente en nuestra área que, que estuvimos eh, flojas en ese aspecto, pero bueno en todas las líneas del campo ser mucho más agresivas,
6: ¿no? Agresividad y decisión, además de precisión en las áreas para ganar el Villarreal el partido a partir de las 4
4: de la tarde. Y en cuanto a la segunda división, el Alavés también tiene cita esta tarde en Mendizo Roza. Será ante el Villarreal el equipo B. Un duelo de la máxima obligación y es que Luis García Plaza avisa. Raúl Pando, Igunón.
16: Egunon, yo, los salviazules reforzados después del empate en el Derby de Ipurua frente a Leibar buscan de nuevo la victoria para seguir al frente de la clasificación. Un partido al que el técnico Luz García Plaza le da una gran trascendencia, el partido más importante hasta el final de la primera vuelta, según su opinión.
7: Bien, nos quedan cinco partidos de liga, ¿vale? De los que cinco tenemos tres fuera, además después a partir bien rivales, ostras, Granada, Levante, muy importantes y las salidas, Tenerife, Málaga. Pues para mí el partido más importante de los cinco es
16: este el que más. Enfrente al Alavés tendrá al único filial de la categoría que transita en la zona tranquila de la tabla con los mismos goles marcados que encajados, 20. Por eso, dice Luis García Plaza que su equipo deberá defender bien cuando el Villarreal tenga la posesión.
7: Defender bien cuando tengan la pelota ellos. Creo que nosotros con Balón somos un equipo que a todos hacemos daño y que por nuestra manera de jugar eh, creamos situaciones de gol todos los partidos, todos. Y la clave está en que cuando no tengamos la pelota, que ojalá sea el menor tiempo posible... Pero si imagínate, te voy a poner un ejemplo por decirte un número, que hay 15 minutos de cada parte que no tenemos el balón, como no defendamos bien nos van a, nos van a pintar la cara.
16: Salvo Sila, que se espera que ya la próxima semana entrena con el grupo, el técnico madrileño tiene a toda la plantilla a su disposición.
4: Vamos cerrando este tiempo para el repaso de la actualidad deportiva, haciendo referencia al encuentro que disputará el Vidasoa de Irún ante el Ciudad Encantada de Cuenca esta tarde. ...Jacobo Cuétara avisa de la peligrosidad del rival... ...tercero en la tabla...
1: En ...un tramo de calendario muy complejo... ...pero bueno es para todo el mundo igual... ...sobre todo si además eh, tienes a la mayor parte de los rivales... ...fuera de casa... ...nos ha pasado también con Logroño... ...con Benidorm... ...con Torla Vega... Así ...con la mayor parte de los equipos... ...incluso con el Barcelona... ...con la mayor parte de los equipos que están arriba... ...pues hemos tenido que jugar fuera de casa... Y bueno, pues una cancha muy complicada, creo que desde el 96, si no me equivoco, que, no, que Vidasoa no gana. Y bueno, pues un rival que ahora mismo puede que sea el tercero mejor de esta primera vuelta de la Liga. Pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad de, de darle la vuelta a eso. También pues de demostrarnos muchas cosas, ganar a un equipo de, de los de arriba, eh, ganar encima fuera de casa. Bueno, pues tiene todos los condicionantes, poder luchar por la Copa Sobal. Tiene todos los condicionantes pues, para ser una gran oportunidad.
4: Una gran oportunidad para revertir la situación. Prácticamente no hay tiempo para más. Hasta aquí el tiempo del deporte. A las dos y media habrá más Quirola al día. Más información deportiva de nuestro Quirola al día. Con especial atención al Mundial de Qatar con ese Argentina-México. Y, por supuesto, al mano parejas, además de otra serie de deportes. Nada más. escarcasco, Casco, favor.
0: Son las ocho y media de la mañana.
8: Crónica de Euskadi.
0: A esta hora, como siempre, repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas de la mano de EuskalMed, Jaione Munarri, según on.
5: Caixo Egunon, comenzamos el día con algunas nieblas y un ambiente frío, sobre todo en el interior, incluso con algunas heladas puntuales en Álava y Navarra. Sin embargo, tras estas nieblas, el ambiente va a ser bastante claro y irán llegando algunas nubes medias y altas. En algunos momentos incluso el cielo se podría nublar algo, pero en general el ambiente va a ser bastante claro. Viento suave del sur, que hará que asciendan las temperaturas máximas, sobre todo en el norte, donde se acercarán a los 16 o 17 grados, subiendo incluso un poco más en la costa. En cambio, en Álava y el sur de Navarra, el ambiente va a ser masco, situándose por debajo de los 15 grados. Por tanto, hoy un ambiente tranquilo, con nubes y claros en algunos momentos y un ambiente más templado en el norte.
0: Y precaución a esta hora en la Nacional 634 a la altura de Mendaro, sentido Donostia, por la salida de calzada de un turismo. Hay una persona herida y tienen que retirar el vehículo y también otro accidente registrado entre dos vehículos en la Nacional 637 en Guecho, sentido Bilbao. También hay una persona herida. No
9: quiere decir... No. Ni puede ni más tarde... Hay muchas formas de decir no, pero solo una de entenderlo.
7: ¿Y tú? ¿Qué no quieres entender? Solo sí es
9: sí. Frenar la violencia contra las mujeres depende de que lo tengamos claro. Si necesitas ayuda, llama al 900 840 111. Emacunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y EUDEL. Ni un selfie, ni un story, nada.
14: Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
9: La influencia está hecho, mi hermano.
14: Será la influencia de la Navidad.
9: O de PortAventura. La
14: Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre
7: al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari la han incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés.
0: Vascos por el Mundo cumple 200 programas. Apúntate a la gran celebración.
5: Más de 3 millones de kilómetros recorridos. Más de 900
6: vascos por el mundo. ¡Cabrera! Que nuestra fiesta de cumpleaños. 200 programas de
12: Vascos
2: por el Mundo en ¿Eh? <that Forest> <dies> yeah, <out> Mañana por la noche en ETV2.
9: ¿Sabes que Miele están buscando el apellido vasco más largo? ¿Y eso? Porque la durabilidad de los electrodomésticos Miele es tan larga como un apellido vasco. Además,
0: el apellido más largo se lleva 800 euros para comprar un nuevo electrodoméstico Miele.
3: ¿Y cómo puedo participar?
0: Vete a la tienda oficial de Miele en Plaza Euskadi 3
9: o infórmate en el perfil de Instagram de Miele España.
3: Perfecto, a la tarde lo veo.
0: Miele,
6: electrodomésticos
0: diseñados para durar 20 años.
6: Mire, Gabriel Jut Fletcher. Vachuetan, ondodago desverdin y aisatea. Ondo, geratsen site. Bye. Bañamutilla ematendusu. Escolan mutilia que será cua nice. ropa yan sendut. Orduan mutilla nice. Gabi,
9: sorci urtetica mayru urtera. Asaro areno gaita bostean sin
10: Hola, soy Jorge Fernández y me pillas en plena faena con el delantal puesto. Y es que esto de cocinar para los amigos es algo muy nuestro, como el molido natural de café fortaleza. El del paquete rojo, vamos, el que hemos tomado en casa toda la vida. Café fortaleza. Su sabor perdura.
8: Sintonizas Radio Euskadi.
0: Echamos la vista atrás, llega el flashback con Lier Puente.
11: Flashback.
7: Terminamos semana con un pueblo más en nuestro país. Usán Solo es el municipio 113 de Vizcaya. Entre los vecinos, alegría por este hecho histórico.
9: Bye, bye, hoy estamos pletóricas,
11: pletóricos y con bueno, mucha ilusión y muy emocionadas. Pues bien, con mucha emoción. Alegría, emoción, o sea, euforia, o sea, es, es la leche.
7: Aunque puede durar poco si sí, el abogado del Estado presenta recurso. Denis Ichaso, delegado del Gobierno. Será el abogado del Estado quien deba analizar con detenimiento, con pausa, es decir, que no estamos con la escopeta cargada ni con prejuicios de ningún tipo, hasta qué punto vulnera o no la ley de bases de régimen local que establece un número mínimo de 5.000 habitantes. Luz Verde en Vizcaya, pero portazo en Escocia. El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dictaminado que Escocia no puede convocar un referéndum unilateralmente. Ante ello, la ministra principal, Nicola Sturgeon, piensa en las próximas elecciones generales como un referéndum de facto.
6: We must, and we will find another... Y otra
7: decisión que abre una pequeña puerta a la esperanza, aunque se haya prorrogado la prisión preventiva. El periodista vasco encarcelado desde febrero en Polonia, Pablo González, ha recibido por primera vez la visita de su pareja.
5: Supongo que ya se ha abierto una brecha en su incomunicación y esperemos que ya las visitas se vayan aligerando. Él también lo espera y yo creo que en ese sentido está más animado, pero lo ha llevado mal.
7: Otra esperanza, la de aprobar los presupuestos vascos con la oposición. Se esfuma. EH Bildu, El Carrequín Podemosiu y Pepe Ciudadanos presentarán enmiendas a la totalidad.
6: La Ría Bildu no ha visto reflejadas ninguna de las propuestas. Si algo caracteriza a la negociación presupuestaria de este año
8: es que no ha habido negociación. Esta enmienda a la totalidad, empujados por el gobierno vasco... En Madrid
7: se han adelantado y ya han aprobado los presupuestos con los socios habituales, aunque el debate se recordará por el acuerdo alcanzado por EH Bildu para la transferencia de tráfico en Navarra, algo que a UPN no le ha gustado mucho.
13: Eso es hacer política de miserables. Dieron su vida por España, por la libertad y porque estemos todos aquí.
8: ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? En el año 2000, siendo presidente del gobierno el señor Aznar, y lo pactó con UPN, el ex partido del transfuga que ha subido a esta tribuna, a verter mentiras.
7: Y también lo recordaremos por los insultos machistas de la ultraderecha a Irene Montero.
2: Señora ministra, libertadora de
9: violadores. El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
6: Que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento. Para que después de mí no venga ninguna. Que las feministas y las demócratas somos más. Y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas.
7: Y en Qatar fútbol y más fútbol, alguna sorpresa y goleadas bochornosas.
8: ¡España! ¡España!
7: Pero bochornosa ha sido sobre todo la censura de la FIFA, las reivindicaciones de los derechos humanos de las mujeres y el colectivo LGTBI. No ha permitido que los capitanes lleven brazalete arcoiris. Lo ha tenido que llevar la ministra de interior alemana en el palco, sentada junto a Gianni Infantino, impertérrito. Y los jugadores alemanes también posaban tapándose la boca en la previa de su partido. Otras selecciones, como la española ningún gesto. Pero no podemos terminar este repaso sin felicitar a nuestros compañeros de Euskadi Ratia. Esta semana han soplado 40 velas.
2: Estábamos haciendo algo muy importante, algo que no existía. Pues oye, una radio en euskera, todo en euskera, pues era algo novedoso y hombre, muy bonito.
7: Sorionak, Euskadi y Ratia les dejamos con la primera canción que sonó en nuestra emisora hermana.
13: Egunon,
0: ...y la vértebra hoy de la mano de Kirmen Uribe.
9: La vértebra.
12: Una nueva vida. Una de las obras más queridas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, es una pequeña escultura llamada William. William es la reproducción de un hipopótamo, hecho de fallenza o cuarzo en polvo, que data del siglo XX antes de nuestra era. Es de color turquesa y está tatuado con motivos florales. La estatuilla fue encontrada en Egipto en la tumba de un mayordomo real llamado Sembi y adquirida en 1917 por el museo neoyorquino. Es una figurita de unos pocos centímetros, pero de gran valor simbólico. Era costumbre en el antiguo Egipto reproducir los bienes del fallecido y colocarlos junto a él en su tumba. Pensaban que en el más allá todas estas figuras tomarían vida y el muerto así podría disfrutar de todo lo bueno que tuvo en vida. William estaba entre las figuras encontradas en la tumba del mayordomo. Cuando hallaron al pequeño hipopótamo, tenía rotas tres de sus cuatro patas. Parece ser que Semby desconfiaba del animal. Una vez despierto, el hipopótamo podría resultar muy peligroso dentro de su tumba, eso pensó, y por ello, digámoslo así, le quiso parar los pies. Cuatro mil años más tarde, el más allá en realidad es un museo con millones de turistas paseando por ahí. Resulta que Sembi, que se las prometía mucho, yace en un triste sarcófago. ...y con cara de circunstancias... ...como preguntándose... ...¿qué demonios ha fallado? William por el contrario... ...es la estrella de la fiesta... ...flamante con su piel color turquesa... ...llena de tatuajes... ...y posando sobre sus cuatro patas... ...ya que los arqueólogos... ...se las recompusieron. El mayordomo el maltratador que quiso controlar a su víctima no se salió con la suya bien por William
9: Cuando mis amigos me visitaron este verano, les llevé al Choco. Un lugar muy singular en la cultura vasca. Nos divertimos mucho, cocinando, riendo, hablando sin parar. Me gusta mucho el Choco.
3: Deun ha desarrollado su carrera científica en Francia e Inglaterra. Desde hace siete años vive e investiga aquí. Icar Basque. 15 años captando talento científico para Euskadi. Departamento de Educación. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
9: Unetas angures, caínce que un ecoberro y tamarredar te codos con tu adaucaté. El satera cobe ro y tamabostas bete colauca LG televisa abosté un da berro
2: y tabederas die euro. Vasquide abasará te unetí claro un batera e un ecoberro y tamabostau urda yas suetan patata fritito etan snack etanetas cost guellago. Con chulta tu balinza, pilla Torres y Black Friday.
9: En Mondragon Universitatea te ofrecemos estudios de grado en Ingeniería, Gestión de Empresas, Emprendimiento, Educación, Comunicación, Humanidades y Gastronomía. Es el momento de plantearte tu futuro. Entra en la web mondragón.edu barra prest y apúntate a las jornadas de puertas abiertas. Mondragón Universitatea. Learning from reality.
0: Descubre Rioja Lavesa con otras miradas. La mirada alegre de sus fiestas y tradiciones,
9: la del sabor de su gastronomía, la mirada pausada de su patrimonio. Descubre la riqueza natural de Rioja Lavesa y captúrala en tu propia mirada. Ven a Rioja Lavesa.
10: Café Fortaleza Hola, soy Jorge Fernández Y como ya sabes, un día excelente puede empezar de muchas formas Lo que igual no sabías es que con las nuevas cápsulas de aluminio Café Fortaleza Platinum Excellence Además, puede empezar muchas veces Pruébalas y haz de tu día un día excelente me gusta? Café Fortaleza, su sabor perdura
8: 688... 840, 840 840 el número de whatsapp de radio euskadi 688 840 840 participa
0: Este sábado en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros el consejero de Educación, Joaquín Vildarrats. Egunon.
15: Egunon, baita suyere.
0: En Radio Euskadi comenzábamos la semana escuchando a Miren Gorrochategui, portavoz del de Podemosiu en el Parlamento Vasco, diciendo que había perdido la confianza en el Gobierno. Eh, ¿Ha habido reunión o va a haber reunión para el seguimiento del pacto educativo y cerrar esas discrepancias con la coalición morada?
15: Bueno, yo creo, eh, como muy bien eh, dice, comienzo la semana eh, con Miren Gorrochategui, y me gustaría subrayar lo que nos une, o sea, lo que nos une a todos los firmantes del acuerdo del Pacto Educativo del 7 de abril. Entonces, tenemos un pacto, tenemos un acuerdo que define las bases eh, para la educación de Euskadi y para la educación del futuro. Define los próximos próximos 12 años. Acabamos de cumplir ocho meses de la firma de ese pacto y lo que nos llevó a la firma del mismo fue al trabajo discreto, callado, ambicioso, e ilusionante y es al que me aferro. Y en eso vamos a seguir trabajando y en eso estamos.
0: Entonces, si ha habido reunión, ¿nos ¿no lo va a decir?
15: No, eh, ha habido reuniones, eh, pero no de la comisión. En ese sentido no voy a decir lo que no ha sido. Eh, pero estamos trabajando y cuadrando agendas. Pero también le digo que serán, eh, será una reunión eh, discreta, Además de que ya tenemos establecido el calendario para los próximos meses también para eh, esta comisión de trabajo. Pero como le digo, eh, lo que nos ha llevado a que verdaderamente tengamos un acuerdo político eh, en torno a la educación ha sido el trabajo discreto y es en el que yo creo que tenemos que eh, con el que tenemos que trabajar y el que tenemos que subrayar.
0: Uh -huh. eh, al menos han podido hablar con el Carrequín Podemos Io para enterrar el hacha de guerra, digamos.
15: Bueno, eh, yo tengo relación con muchos agentes todas las semanas. Entre ellos están eh, los eh, partidos políticos, los grupos parlamentarios, están eh, diferentes eh, agentes y, y es verdad que son muchas las reuniones porque es el momento de la escucha. Es el momento en el que nosotros a mediados de septiembre ya pusimos un primer borrador de lo que podría ser este texto articulado y eh, a partir de ahí eh, estamos escuchando eh, a diferentes agentes, diferentes organismos, cuál es su opinión, qué subrayarían, qué no, y nosotros estamos escuchando también, estamos corrigiendo, estamos percibiendo cuáles son esas eh, cuestiones que entienden que son importantes porque en definitiva es lo que nos va a llevar a un texto que todavía no conocemos pero que entendemos ...tenemos que mejorar siempre y cuando respete, respete con fidelidad ese acuerdo del 7 de abril.
0: Uh -huh. eh, decían ustedes que tenían un calendario. ¿Cuándo va a ser eh, la siguiente reunión entre todos? Bueno,
15: ahí tal como comentamos en su momento, eh, tenemos un compromiso de los firmantes... ...para reunirnos cada tres meses. La última reunión eh, fue pues, hace dos. Tampoco es muy difícil calcular por dónde puede andar, pero como le digo... Eh, yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es ver, ver dónde pueden estar las diferencias las preocupaciones, porque todos los firmantes nos ratificamos en ese acuerdo y esto es un elemento importante y sobre ese acuerdo es sobre el que tenemos que construir. Eh, a partir de ahí puede haber eh, diferencias de interpretación, de lecturas y por eso esta misma comisión nos puede ayudar a solventar esos problemas, además de que hemos eh, seguido eh, un método de trabajo que no es eh, ordinario en el sentido de que habitualmente el gobierno lo que hace es aprobar un proyecto eh, legislativo, un proyecto eh, de, en este caso de, de una ley de educación para remitirla al Parlamento y en este caso lo hemos hecho eh, con un doble procedimiento en el sentido de que hemos preferido escuchar la opinión del Parlamento antes de ponernos a trabajar ese es el acuerdo del 7 de abril. El Parlamento remite al Gobierno cuáles son esas bases de trabajo para los 12 próximos años y el Gobierno, con un compromiso de mantenerse leal y fiel a ese acuerdo político, traslada un, eh, un texto eh, que, que, que lo hace público para escuchar también a lo que es la ciudadanía. Pero a su vez, a partir de ahí... El Gobierno volverá a remitir al Parlamento ese texto para que ya sean los grupos parlamentarios los que, con ese pacto educativo que obtuvieron el 7 de abril, lo analicen, lo mejoren y, en definitiva, lo aprueben.
0: ¿Y se va a ofrecer algo en concreto al Carrequín Podemos y o al resto de, de firmantes de ese pacto para que se siga trabajando eh, en esa línea de discreción?
15: Totalmente. Eh, todos los grupos nos están haciendo, todos los grupos parlamentarios, y, y no solo grupos parlamentarios, sino que también sindicatos, eh, todos los que verdaderamente algo tienen que ver eh, con la educación nos están haciendo llegar eh, su opinión. El Consejo Escolar de Euskadi, por ejemplo, nos ha hecho eh, llegar su opinión. Eh, como le digo, pues desde Save the Children a diferentes organismos que evidentemente tendremos en cuenta. Vamos eh, a, a volver a, a reescribir lo que es eh, ese texto eh, y, y elaboraremos un nuevo texto antes de poder elevarlo al Consejo de Gobierno para así aprobarlo y remitirlo al Parlamento.
0: En todo caso, ustedes entienden que quieren zarjar un poco las polémicas de, de los últimos días.
15: Sí, a, a este consejero nunca le van a encontrar en la confrontación, sino en, en la apertura y en el diálogo, y cuando vea... Eh, que hay eh, alguna gente eh, que verdaderamente tiene, un agente educativo que tiene verdadera, verdadero interés en trabajar en positivo, en llegar a acuerdos, siempre nos reuniremos, siempre escucharemos, pero como digo, con una condición y porque me debo a esa condición, que es siempre que esté dentro del esquema del pacto educativo Obtenido, firmado y aprobado en el Parlamento Vasco el 7 de abril por más del 90% de los parlamentarios y parlamentarias, que es una cuestión que no es fácil, pero a su vez es una cuestión a aplaudir a los grupos parlamentarios porque han establecido que la educación es uno de los ejes estratégicos en las políticas de este país y, en definitiva, estamos trabajando por un futuro de nuestros jóvenes acordado para que no sea un... Eh, elemento a debate diario, y es normal que en estos inicios también pues haya dudas, haya dudas de lecturas, interpretación, etcétera, y lo que a nosotros nos corresponde, y yo me voy a empeñarme en ello, es ir eh, sintetizando, ir eh, llevando a cabo ese acuerdo para que en definitiva. Cuando este debate se sustancie otra vez, nuevamente, en el Parlamento, pues puedan conseguir un texto que eh, diseñe el futuro de la educación de los próximos años.
0: Uh -huh. ¿Tiene algún mensaje para algún grupo en concreto eh, de cara a conseguir pues, ese consenso? no? Eh,
15: trabajo, eh, mucho trabajo, escuchar, mucha escucha y sobre todo mucha discreción. Uh
0: -huh. Si vamos hacia el modelo público, eh, ¿cómo explica las familias que apuestan por la escuela pública que se refuerce la subvención eh, de la concertada de dos años? Eh, ¿La futura ley no iba a eliminar esas cuotas?
15: Bueno, a ver, nosotros, primero, eh, como gobierno... Tenemos, establecida, eh, un, eh, tenemos establecido un eje de trabajo dentro de lo que es nuestro programa y establecemos como nuestra prioridad eh, lo que es el refuerzo y el desarrollo de la escuela pública. En ese sentido, eh, también tenemos que decir que al igual que el acuerdo del 7 de abril eh, fue muy importante, hay otro acuerdo, el 26 de mayo, con las fuerzas, con la mayoría de las fuerzas sindicales vascas, donde ya establecemos cuáles van a ser los recursos de la escuela pública para los próximos años. Y ahí estamos hablando de consolidación de plantillas, ahí estamos hablando de bajada de ratios, ahí estamos hablando de una serie de recursos para los próximos años, para escuela publica, para escuela pública, con lo cual ya estamos haciendo un esfuerzo importante, y no solo eso, sino que también este proyecto de ley, eh, como no cabe no puede ser de otra manera, llevará una memoria económica donde, al igual que hemos obtenido eh, ese eh, compromiso en el pacto educativo del 7 de abril, eh, vamos a establecer una serie de inversiones, un compromiso presupuestario para las inversiones en los eh, centros educativos públicos para los próximos años. Cuando me pregunta sobre el, las aulas de dos o eh, tres años, eh, uno de los elementos más importantes que está en el pacto educativo es el de atajar la vulnerabilidad existente en el sistema educativo vasco. Esta ley, esta ley no es únicamente una ley que vaya a referenciar o que vaya a normativizar lo que es eh, la, eh, la escuela pública, sino que va a normativizar lo que es el sistema educativo vasco donde tenemos unos centros que son públicos y otros centros que son concertados. Para atajar la vulnerabilidad, lo que estamos hablando es de una escolarización equilibrada al respecto de la vulnerabilidad. Esto quiere decir que todos los alumnos y alumnas que ya accedan al sistema educativo vasco lo hagan eh, donde lo, los centros que presten un servicio público vasco de educación, que son los centros de titularidad pública y los centros de titularidad concertada declarados como de interés social, se responsabilicen de igual manera, de igual manera ante la vulnerabilidad. Eso hace que en estos momentos, si el 94% del alumnado eh, de dos años ya está matriculado en los centros escolares, ya desde ahí empecemos a atajar lo que son las diferencias eh, en la vulnerabilidad y las diferencias existente, existentes en los diferentes centros educativos con respecto a la respuesta eh, que hay ante la vulnerabilidad.
0: Mm. Si sí, en el plano político eh, este escollo está superado eh, en el pacto educativo, la próxima semana le llega el siguiente convocatoria de huelga en la escuela pública. No sé qué espera.
15: Bueno, es un tema... Bueno, primero, el que se convoque una huelga en el ámbito de la educación, pues eh, me preocupa y la verdad es que no me gusta, independientemente de la legitimidad evidente que tienen los convocantes para hacerlo. Pero eh, esto afecta a nuestros jóvenes, a la educación de los jóvenes y afecta a las familias. Eso como primera reflexión. Y después también tenemos que decir que extrañamente se hace una convocatoria de una huelga cuando eh, sa, eh, sale a la, a la luz pública lo que es el anteproyecto de la ley, que es cuando además se abre el proceso de escucha y cuando hemos abierto el proceso de escucha y donde todos eh, los agentes educativos pueden hacer sus aportaciones, enmiendas, alegaciones, es entonces cuando se hace esta convocatoria y además… Los sindicatos convocantes además realizan eh, enmiendas y realizan aportaciones, alegaciones. En estos momentos no sabemos cuál va a ser ese texto que se va a aprobar en el gobierno, en el Consejo de Gobierno. Con lo cual, se está convocando una huelga con un texto que se desconoce. Yo La pregunta que realizaría sería ante cualquier convocante. Bueno, ¿Y ante qué texto están ustedes eh, eh, convocando esta huelga cuando ni yo mismo, el consejero, no sabe en estos momentos el texto que vamos a elevar a Consejo de Gobierno? Con lo cual entiendo que es una huelga preventiva y además, como le digo, me preocupa. Y me preocupa porque estamos hablando de la formación de nuestros más jóvenes. Estamos hablando de, del perjuicio que esto supone a las familias ante un texto que se desconoce.
0: Nos queda poco tiempo, pero brevemente. Ustedes siempre han, se han referido al mes de diciembre como plazo para aprobar la ley. Sin embargo, diciembre es ya. ¿Van a llegar?
15: Bueno, el, nosotros, eh, cuando comienza la legislatura, el primer plazo que establecimos para la aprobación eh, de la ley fue diciembre del 2023. Eh, viendo que estábamos trabajando con los diferentes grupos parlamentarios y viendo el nivel de consenso que había, adelantamos un año. El Lendakari eh, decidió que podíamos adelantar un año lo que era la remisión de este texto al Parlamento Vasco. En estos momentos estamos eh, con las enmiendas, estamos con el proceso de escucha que más que el cumplir los plazos lo que nos interesa es verdaderamente eh, 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 recoger las preocupaciones que los diferentes agentes y miembros de la comunidad educativa están haciendo y esa es eh, nuestra prioridad. No es nuestra obsesión poder llegar a, a diciembre, enero eh, o febrero, sino que nuestra obsesión, nuestra preocupación, nuestra ocupación de qué manera escuchamos, recogemos la opinión de los diferentes eh, agentes educativos, grupos parlamentarios, sindicatos eh, y, y diferentes eh, organizaciones para que verdaderamente entiendan que se está recogiendo el espíritu del acuerdo eh, educativo, del pacto educativo del 7 de abril y un mes arriba, un mes abajo. No es lo que importa, sino que lo que importa es que consigamos un gran acuerdo para que podamos llevar la educación de este país a los 12 próximos años en un acuerdo eh, fructífero y en un acuerdo importante.
0: Así que podríamos hablar de enero, por ejemplo.
15: Bueno, eh, enero, eh, diciembre, enero, febrero. Bueno, pues ahí nos vamos a mover.
0: Uh -huh. Consejero de Educación, Joaquín Vildarraz, Villasker, Gurekin Negotiagadik. Un placer. Beste batarte.
15: Sí, es cargasco.
0: Enseguida llegamos a las 9 de la mañana, apenas quedas, queda un minuto y enseguida titulares y llega ya el Parlamento en las ondas. Orañarte.